0: Les actualités du développement durable et de la santé environnementale, c'est sur les podcasts de Radiofréquence RSE. Attention aux jouets en plastique, même garantis sans phtalates. Après des années de mise en garde contre les phtalates contre lesquels les travaux scientifiques les plus sérieux s'accumulaient, mettant en lumière les perturbations qu'ils entraînaient dans le fonctionnement du système endocrinien, on a décidé de les remplacer dans la fabrication du plastique où ils servaient notamment d'assouplisseur. Malheureusement, une nouvelle étude révèle qu'il est tout aussi dangereux pour la santé que le poison qu'il est censé remplacer, notamment pour le cerveau. Alors quelles sont les données du problème le citrate d'acétyl (ATBC), alternative supposée aux phtalates, notamment pour produire des jouets en plastique, apparaît comme un dangereux perturbateur de la croissance des neurones. Remarquons incidemment que cette accusation vient en complète contradiction avec les affirmations de l'ANSES en 2016, suivant lesquelles il ne présentait pas de risque sanitaire. Comme les phtalates règnent sans partage dans le monde industriel, il s'avère que l'ATBC, censé le remplacer avantageusement, est présent partout lui aussi. On le trouve donc dans les jouets pour enfants, dans les emballages alimentaires, dans les sols en vinyle et même dans certains cosmétiques. Plutôt inquiétant car si le corpus des recherches menées jusqu'à présent sur des animaux soumis aux effets des phtalates avait démontré qu'ils sont des perturbateurs endocriniens et qu'ils peuvent nuire à la fonction reproductive au développement du fœtus, constater ensuite que les nouveaux matériaux qui les ont remplacés auraient des conséquences sur la croissance des neurones comme la nouvelle étude présentée lors du congrès annuel de la Société américaine pour la biochimie et la biologie moléculaire consacrée plus particulièrement à la TBC, l'a démontré, a de quoi nous laisser perplexes, pour ne pas dire fort inquiets. En effet, il apparaît, d'après les déclarations d'un des responsables de l'étude sur l'ATBC, que nous citons, « L'équipe scientifique a donc cultivé des cellules similaires aux cellules gliales qui protègent les neurones en laboratoire. Grâce à différentes méthodes de recherche moléculaire, les chercheurs ont observé les effets de l'ATBC et d'autres produits utilisés en alternative au phtalate sur ces cellules. » D'après leur conclusion, les cellules cérébrales exposées à la l'ATBC augmentaient leur expression de deux gènes associés au stress cellulaire et accentuaient également leur production d'une enzyme associée à la sénescence cellulaire qui peut entraîner l'arrêt de la croissance des cellules et bloquer leur division. Cela nous semble se passer de commentaires, surtout si on lit la suite. Les résultats suggèrent que la TBC pourrait interférer avec la capacité des cellules gliales à se régénérer, ce qui peut réduire leur capacité à protéger les cellules neurales et entraîner une neurodégénérescence et un vieillissement accéléré, concluent les auteurs dans un communiqué. Il est également possible que l'exposition à la TBC au cours du développement précoce, lorsque les neurones se développent et se divisent activement, puisse affecter directement les neurones et interférer avec le développement du cerveau. Si on considère de plus que d'après les spécialistes, les neurones ne peuvent pas repousser lorsqu'ils sont endommagés et que les effets de ces substances seraient donc permanents, il convient de se rallier à l'avis qui préconise de pratiquer des tests supplémentaires sur la TBC à différentes doses, dans différents contextes et dans des modèles d'organismes entiers. Alors quelles paroles croire En effet, les experts ayant réalisé en 2016 une étude par l'agence de sécurité sanitaire ANSES, en France, avaient estimé que les risques sanitaires liés au substitut de ces substances, les phtalates, présents dans des jouets et équipements en matière en plastique, destinés à des nourrissons et des enfants de moins de 3 ans, ne mettent pas en évidence de risque pour les 10 enfants et nourrissons. L'étude américaine affirme et prouve toute autre chose et jette un lourd pavé dans la mare des substituts sans danger au Quelles sont nos conclusions sur la question Quoi qu'il en soit des certitudes contradictoires des uns et des autres, nous aimerions insister sur l'impérieuse nécessité de réduire l'utilisation de plastique dans notre environnement, surtout s'il doit être au contact de nouveau-nés et de femmes enceintes. Mais cela ne suffit pas, car il nous faut insister aussi sur les faits suivants qui constituent la principale leçon à tirer de l'article qui précède. Le plastique sous toutes les formes est un dérivé du pétrole qui concourt activement des règlements climatiques que nous subissons. C'est un faux ami qui peut aussi avancer masqué dans des revêtements de gobelets en carton, soi-disant recyclables. Le plastique est aussi présent dans de nombreuses fournitures scolaires qu'il faut absolument éviter. C'est l'agent numéro un des pollutions de l'air, de l'eau, des sols. Il est donc impératif qu'il soit débusqué et maîtrisé dans le secteur de la santé, notamment dans la composition exhaustive des produits de santé. Dans celle des cosmétiques, des dispositifs médicaux, des implants et prothèses pour garantir la qualité et l'innocuité de l'ensemble de ces catégories de produits. Pour suivre l'actualité de Radio Fréquence RSE et retrouver tous nos épisodes de podcast, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, YouTube, Amazon Music, Google Podcast et bien entendu sur la plateforme Ocha.